0: di un giorno cronache dal sociale di Cristina Carpinelli
1: della caffettiera e l'aroma che si diffonde nella grande cucina di questa cascina alle porte di Milano. Inizia così la giornata di Nicole e degli altri ragazzi arrivati in questa comunità di recupero su segnalazione dei servizi sociali o del CERT, in condizioni spesso anche difficili da rievocare. Alcuni di loro hanno iniziato ad usare cocaina o eroina verso i 13 anni. Eh,
2: Sono Nicole e sono qui per disintossicarmi.
1: Da quanto sei qui? Eh, Sono nove mesi. Senti, cosa fai qui? Come funziona la tua giornata? Eh, Mi sveglio, faccio
2: le mie mansioni in pulizia, eh, colazione e dopodiché vado a lavorare all'orto, faccio i gruppi. Tu quanti anni hai? 22. E da quanto usi droghe? Da quando avevo 15 anni. Ma che tipo di droghe? Eh, eroina, cocaina, tutto, un po' di tutto però. Da 15 anni? Eh, la cocaina 13 ho iniziato, l'eroina 15.
1: Ma chi è che ti ha dato, cioè chi è che ti ha fatto entrare in questa situazione?
2: Una mia amica che conoscevo da un po' e lei mi ha portata in un bosco e... Mi ha dato dei soldi e gli ho detto sì ho 10 euro perché vabbè fumiamo, io pensavo fosse una canna invece poi l'ho messa sulla stagnola e lì ho cominciato. Sì non sapevo che fosse eroina sinceramente, sì ho cominciato ogni giorno, ho smesso qualche volta e poi ho iniziato a farmi più pesantemente e poi l'anno scorso ho deciso di smettere. Sì, sto scalando anche le terapie, e sono avanti nel percorso, ho raggiunto i miei obiettivi facilmente e penso che anche la, il fatto che mia madre sia mancata mi ha spinto di più nel percorso.
1: Cosa ti immagini uscita da qui? Qual è il lavoro che sogni? Come te la immagini la vita?
2: Eh, Fare la truccatrice, avere la mia casa e finire quello che non avevo finito prima perché io avevo già smesso, stavo facendo gli studi però intanto facevo uso e adesso invece sono proprio decisa a smettere quindi voglio finire, fare la mia carriera truccatrice come prima e avere la mia casa, il mio posto nel mondo
1: Incontro Nicole a pochi passi dalla serra, uno dei luoghi in cui i ragazzi trascorrono la giornata.
2: Ma questa qua bisogna fare come abbiamo fatto per l'altra parte, prima con l'acqua e poi con... Esatto, le
0: prime due bagnature facciamo con l'acqua e poi cominciamo con le concimazioni.
1: Allora dopo me lo vedo. Un quotidiano fatto di compiti e orari da rispettare, un ritorno alla vita che prevede anche il lavoro come parte della terapia. E qui, in questa serra, con le mani nella terra e le chiacchiere che scorrono, è tutto ben evidente. Dietro il fiorire di queste piante c'è la ripresa anche di questi ragazzi, davvero così giovani. Marco Brugnotti è un vivaista. In cascina verde è venuto anni fa per sistemare una serra e poi ha deciso di dare il suo contributo volontario. Mi porta a vedere la distesa di piante e fiori e mi descrive la bellezza nel vedere i ragazzi affrancarsi dalla droga anche attraverso il lavoro della terra
0: a far vedere cosa fanno questi ragazzi, una cosa meravigliosa. Anche perché si mettono un impegno fuori dal comune, passione e soprattutto dedizione a quello che fanno. È chiaro che devono avere comunque un input di lavoro chiaro, cosa che prima non avevano perché l'avevano ma era giusto per occupare la giornata e quindi erano quasi come demotivati. Certo. Invece così hanno molta motivazione. Certo. E alcuni che abbiamo già tolto delle piante per far posto delle altre, ma c'era qua tutta l'ala di, di destra, tutta coperta di, di surfiglie in fiore, già pronte per la vendita. E Idem nei gerani, praticamente, già abbiamo portato, già abbiamo portato altro materiale per far lavorare i ragazzi, ma noi abbiamo portato via materiale per poter vendere e poter dare comunque possibilità di lavorare ancora a questi ragazzi per fare altre piantagioni. L'obiettivo comunque è quello di riuscire a, a recuperare il carattere di questi ragazzi, il carattere vero e la loro vita, perché?
1: Visi giovani, quelli che incontro stando in questa comunità di recupero, un'età media che negli anni si è drasticamente abbassata, mi confermano gli operatori.
3: Io sono Claudia Povoleri, sono il direttore generale di Cascina Verde. Mediamente sono 25-26 ragazzi, sia ragazze che ragazze. La fascia d'età è dai 18 in teoria fino ai 30, ahimè di solito siamo intorno fino ai 26-27, una fascia giovanissima
1: la richiesta d'aiuto arriva quando si è arrivati quasi al limite?
3: Sì, con i giovanissimi per fortuna arrivano un pochino prima, Eh, l'età di inizi di esordio si è abbassata drasticamente siamo intorno ai 12-13 anni con utilizzo non solo di cannabis ma anche di cocaina e eroina quindi quando arrivano da noi sono già tanti anni che utilizzano. Per fortuna eh, non ci sono solo casi così gravi, noi trattiamo anche persone che hanno gravi problemi con la cannabis che non è assolutamente da sottovalutare soprattutto perché danno dei forti compromissioni anche a livello eh, psichiatrico e quindi noi siamo una comunità doppia diagnosi trattiamo ragazzi che eh, hanno anche patologie comunque psichiatriche o eh, indotte dai fa, dai, dalle sostanze o curate con le sostanze
1: eppure nonostante il peso di quanto già vissuto in questo luogo si respira anche la speranza di poter tornare a vivere e sognare In cucina, tra scherzi, canzoni e risate, un gruppo di ragazzi guidato da un'educatrice sta preparando il pranzo per tutti, compiti che si alternano, responsabilità condivise e capaci di allontanare da ciò che si è stati. La cosa bella è che soprattutto per ragazzi che comunque non hanno mai cucinato, eh, riuscire a raggiungere comunque anche un'autonomia da poter portare fuori è importante per loro. L'importante non è diventare grandi chef, però riuscire eh, almeno a potersi gestire, insomma, quindi poi sono soddisfazioni quando ci riusciamo. Poi di solito la nostra
4: cucina è un po' una cucina canterina.
5: Allora, oggi si mangia. Eh, pasta alla norma, filetto di merluzzo agli agrumi, carote cotte e eh, pomodori di pacchino gentilmente donati dal Banco Alimentare. Collaboriamo, non c'è uno che fa una cosa, uno che fa un'altra, ci diamo gli scambi dei compiti, tanto magari uno taglia, uno pela, uno fa il sugo, poi un altro si mette col sugo, un altro fa qualcos'altro e...
4: Sabato e domenica siamo a riposo, sì.
1: Tu cucinavi anche fuori dalla comunità?
5: No,
4: prima esperienza qua di cucina.
1: Adesso, qui cosa facevi?
4: Penavo le carote e gliele davo a lui che le tagliava per fare le cose. Ma mi piace il lavoro di squadra e il poter imparare nuove ricette.
1: E invece, chiedo anche a te: che sei per quella che sei per la carta a forno? Per i pelletti di merluzzo. tu sei più eh, esperta? ma io vivevo da sola da quando avevo 19 anni ho sempre dovuto cucinare qua c'è un tema anche collegato alla puntualità no? si mangia a un certo orario si entra in cucina a un certo orario è tutto molto scandito la giornata tutta strutturata e tutto ha un significato
5: beh è importante perché se non, soprattutto quando si fa un lavoro di squadra se non si è puntuali si mette in difficoltà le, le altre persone con cui si lavora cioè per la vita fuori questo è importante anche in comunità ma soprattutto cioè, questa alla fine è una palestra che ci allena per la vita fuori è fondamentale io non ho mai cucinato però ho sempre lavorato quindi so che la puntualità è importantissima comunque sono molto soddisfatto di essere qui eh, l'ho chiesto io di, di venire qua mi sta andando molto bene devo dire
1: intanto in una stanza luminosa che affaccia sull'aia della cascina altri ragazzi si preparano per la terapia di gruppo Giusefina, 23 anni, sta per entrare, ma mi chiama, un sorriso grande e radioso, è orgogliosa di come sta, vuole raccontare che adesso alla droga non pensa più.
6: Non ci penso più, penso alla mia vita piena di persone che mi amano, che amo, penso al mio lavoro, alla mia casa, ai miei amici, Eh, penso alla mia vita, all'amor mio, quello che voglio dare un giorno al mondo tanta gioia.
1: Ma cosa ti immagini, come ti vedi, cosa fai dopo quando esci da qui, come lavoro nella tua immaginazione?
6: La bagnina, la bagnina perché vorrei salvare le vite come quella che è stata salvata dai miei genitori, oh, che mi si è salvata la mia vita grazie a tante persone che qui mi aiutano oggigiorno e anche quella della mia famiglia, mia madre soprattutto. E sono tale, ho vinto due medaglie. <ride> Sì, quando ero più piccola.
1: Fuori dalla comunità c'è Monica e anche lei venuta per raccontare la sua storia di abusi e di
4: rinascita. Sono arrivata in Cascina Verde il 3 giugno del 2009, molto problematica, avevo una terapia molto alta e ero autolesionista quindi non avevano dato grandi speranze difatti il, i primi 7-8 mesi forse anche un anno è stato un continuo provvedimento un continuo e non capivo non riuscivo a capire che stavo facendo questa cosa per me dopodiché è scattata una molla che mi ha fatto eh, prendere le mie responsabilità impegnarmi e ho capito che questa cosa la stavo facendo per me io so, abbiamo fatto tante cose io qua ho trovato una famiglia difatti quando ho dovuto uscire eh, quando sono uscita e eh, Piangevo, Ho pianto tanto e mi sono trovata da sola fuori, perché poi comunque devi uscire, perché il tuo percorso... Ero arrivata, avevo finito, ero... ero diventata... Gli educatori sono sempre stati molto bravi con me, mi hanno messo delle regole rigide, più che agli altri. Piano piano sono diventata... Ho iniziato a lavorare in Serra, fiaccando eh, Lorenza, che era una volontaria responsabile della serra e piano 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 piano, un giorno dopo l'altro alla fine sono diventata responsabile della serra. Ho avuto la possibilità di avere una seconda vita. È stato difficile perché piangi anche, eh, non capisci, sei qua, eh, io avevo due figli, volevo tornare a casa da loro, eh, fai casini, lo capisci dopo.
1: Scusa Monica, se ti faccio questa domanda, tu sei entrata per un problema di dipendenza o un problema?
4: Dipendenza, dipendenza per motivi, questioni familiari nella cocaina e nell'alcol. Era sempre un, un cliché, andava sempre crescendo. Io ricordo che le ultime settimane che l'ho, che l'ho usata quasi piangevo, dicevo basta, non ce la faccio più. Non ce la facevo più neanche ad usarla.
1: Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.
0: Diario di un giorno, cronache dal sociale.
7: Io sono Fabio Prezzetti. sono responsabile del reinserimento, nel senso che noi abbiamo degli appartamenti dopo la comunità eh, dove i ragazzi si inseriscono, insomma, attraverso ricerca lavorativa oppure in altri casi volontariato.
1: E come va questo reinserimento? Quanto dura? Cosa succede?
7: Allora, l'inserimento può durare 18 mesi. Quindi... È il segnale che ci sono dei lavori da fare, insomma. In comunità ci si comunica anche così, essendo una, un ambiente molto, molto grande. Sì, è un segnale per tutti i momenti anche condivisi, quindi quando si pranza, quando si, ci sono le riunioni.
1: No, volevo chiederti in generale però, extra covid, come vanno questi inseri- reinserimenti?
7: Certo, i nostri ragazzi eh, sono molto fragili e quello che è più difficile è quello di eh, uscire dalla rete eh, sociale che avevano prima. Quindi costruire nuovi canali di amicizie, costruire nuovi canali di, di relazioni, ma soprattutto costruire nuove, nuove forme di, di, di benessere piacere eh, prima il piacere era associato alla sostanza il lavoro che si fa è quello di associare nuovi nuovi piaceri quindi noi incentiviamo tantissimo ad andare in palestra fare volontariato eh, uscire con persone che sono al di fuori della, della, delle problematiche della dipendenza e, e questo è il nostro lavoro insomma quindi la, l'accompagnamento verso nuovi canali di, di benessere
1: Cascina Verde è una comunità che si occupa di recupero dalle tossicodipendenze in questo posto circondato da campi vivono per il tempo necessario ad uscire dalla dipendenza ragazzi molto giovani. Riccardo era uno di loro, oggi vive in appartamento e coltiva sogni per il futuro che qualche anno fa sembravano irrealizzabili.
8: Sono stato qui, sono entrato tre anni fa, Adesso sto facendo percorsi di inserimento negli appartamenti. A sono arrivato qui per uh, un problema di abuso di sostanze che ho iniziato ad avere 18 anni. È stato un problema che ho di, per cui ho cercato di farmi aiutare all'inizio dei servizi sociali del mio comune, poi uh, facendo affidamento al cert. Dopo aver perso un anno all'ultimo anno di liceo, non riuscivo a trovare una direzione e i miei problemi con le sostanze sono, sono peggiorati sempre di più. E sono arrivato a un punto in cui mi sono reso conto che non potevo continuare a gravare sulla mia famiglia, su mio padre, sui miei fratelli e quindi avevo bisogno di fare un percorso da solo per riuscire a trovare un po'... Mio percorso. In comunità si creano dei legami soprattutto perché si basa tutto sulle relazioni, su una relazione di fiducia con gli educatori ma soprattutto è una cosiddetta scuola di vita perché comunque un, un grande lavoro lo si fa anche avendo a che fare con altri ragazzi, con uh, problematiche simili alle tue e quindi sicuramente un grande vantaggio è quello, il confronto con le persone con cui ti ritrovi a vivere, ma personalmente la cosa che mi ha aiutato di più è l'idea proprio di creare un progetto di vita, l'idea di essere messo al centro di una rete di servizi, in modo di sviluppare un progetto che sia condiviso e per riuscire veramente a farsi domande, ok, che cosa voglio cambiare, che cosa devo cambiare e come voglio essere. L'estate scorsa ho ho avuto un po' illuminazione, ho deciso di iscrivermi all'università e adesso sto studiando in in Bicocca, scienze ed educazione. Mi piacerebbe fare... cioè sto studiando per fare l'educatore, quindi mi piacerebbe sicuramente lavorare nel sociale e poter essere d'aiuto a persone che hanno bisogno di riuscire a costruirsi un progetto di vita per persone, ragazzi, anche giovani, che hanno bisogno appunto di essere accompagnati per un certo periodo per riuscire a riprendere un po' di fiducia in se stessi e riuscire a avere speranza di poter costruire qualcosa di bello
1: La memoria storica di questo posto è Elisabetta Riva arrivata qui negli anni Ottanta come volontaria
9: Sono Elisabetta Riva, sono ancora vicepresidente dell'associazione Cascina Verde La, La Cascina è stata fondata da un farmacologo di fama internazionale che aveva una moglie psichiatra psicoterapeuta quindi ha sempre dall'inizio nel 75 avuto un'impostazione non tanto della tossicodipendenza come devianza ma come malattia che andava curata perché all'origine c'era secondo loro un disagio psichico direi che quando io sono arrivata il grosso problema era l'AIDS molti dei ragazzi che erano qua erano sieropositivi e quindi e non c'erano allora le cure che ci sono oggi per l'AIDS quindi purtroppo molti se ne sono poi andati. Direi che ho cambiato eh, è rimasto uguale un'impostazione sempre molto molto professionale, non tanto di, così, di trattare dei ragazzi deviati ma dei ragazzi malati e questo ancora oggi è così, forse i ragazzi di oggi sono più, più, più malati in senso psichico, in senso di di qualcosa di irrisolto al loro interno mentre prima c'era questo disagio però era mh, meno profondo, meno profondo direi
2: Buona mano,
1: Nella cascina si lavora, nell'officina, negli orti, nelle serre, si fa terapia di gruppo, individuale, si combatte contro lo spettro di un passato segnato dalla dipendenza. Claudia Povolieri mi racconta che in tempi normali, senza Covid, d'estate si fa anche montagna terapia, la fatica dunque come cura per l'anima.
3: Abbiamo un gruppo di montagna terapia che porta i ragazzi, ehm, è un po' il nostro fiore all'occhiello, porta i ragazzi ogni due settimane fuori a fare delle gite in montagna con un progetto. ogni volta devono raggiungere un obiettivo, una vetta più alta e questo progetto si conclude con poi di solito a fine dei tre mesi una notte in baita e anche quello eh, ovviamente eh, sono tutte esperienze che poi vengono rielaborate in termini educativi e danno ed un, un contenuto alle esperienze che fanno.
1: E ma dal punto di vista fisico come avviene la disintossicazione? Cosa fate?
3: Eh, allora alcuni ragazzi arrivano con il metadone quando c'è l'eroina di mezzo abbiamo una psichiatra che è presente sempre in comunità e quindi poi si occupa dello scalaggio dei farmaci la nostra eh, filosofia è che noi non garantiamo un'uscita totale dal problema perché la tossicodipendenza purtroppo è una malattia molto grave non se ne esce con 18 mesi di comunità noi siamo un pezzo di quella cura cerchiamo di insegnare a chiedere aiuto e quindi nei momenti di difficoltà a chiedere aiuto a riconoscere chi, chi si è, e cosa si vuole diventare. Eh, c'è gente che esce ancora con un minimo di metadone, c'è gente che dovrà tollerare, accettare, che dovrà utilizzare farmaci a vita, ma comunque non gli impedirà questa cosa qua di reinserirsi poi nella società.
1: Lavorate anche con le famiglie? eh?
3: Molto, sì. Lavoriamo molto con le famiglie. Per noi è indispensabile lavorare con le famiglie. Abbiamo sempre lavorato con le famiglie, anche ehm, quando i pazienti erano più adulti. Maggior ragione adesso quando sono giovanissimi. Eh, Per noi è fondamentale un'alleanza con la famiglia. Eh, Spesso i ragazzi vengono qua che sono ancora molto invischiati nei legami eh, familiari, malgrado magari abbiano già 25 anni, ma hanno ancora un legame molto adolescenziale. Diciamo che arrivano da noi che sembrano degli adolescenti.
1: A curare i rapporti con le famiglie e invece Francesca Farina che fa questo lavoro da vent'anni e mi racconta che da qualche anno arrivano ragazzi sempre più giovani e famiglie sempre più presenti.
10: Sì, le famiglie sono molto coinvolte nel percorso. Le famiglie fanno degli incontri anche con gli educatori, fanno degli incontri educativi, vengono e gli viene presentato il progetto che, che viene proposto ai ragazzi con appunto... Eh, al termine di ogni progetto viene appunto condiviso anche con la la famiglia. Per famiglia intendo eh, le persone che i ragazzi eh, ritengono di voler coinvolgere nel loro percorso. Eh, A fianco appunto di questi incontri educativi facciamo poi degli incontri di psicoterapia familiare o di sostegno psicologico e le famiglie vengono qui, sì, con i ragazzi e, e facciamo appunto questi gruppi più o meno con una cadenza mensile con l'obiettivo un pochino di, così, di affrontare quelli che sono le loro, eh, i loro bisogni specifici relazionali all'interno della famiglia. No, noi teniamo sempre molto presente che eh, quello è il contesto da cui arrivano ed è il contesto dove tendenzialmente eh, o, o ritornano comunque, da cui comunque prendono in qualche misura una posizione. In questo momento accogliamo ragazzi più, più giovani e, e quindi comunque eh, ci sono genitori estremamente, comunque estremamente presenti, estremamente eh, attenti eh, e quindi eh, c'è una, 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 una grande partecipazione. Poi eh, può essere Che eh, magari sia una partecipazione eccessivamente eccessiva, un pochino pochino, eh, così, che che fatica insomma a lasciare uno spazio di individuazione ai ragazzi. Quello che oggi osserviamo soprattutto con i ragazzi è proprio un po' questa fatica ad individuarsi, ad uscire un pochino come individuo da quello che è il sistema familiare.
1: Un luogo, questo, dove ciascuno porta il proprio contributo, come Paolo Gravelli.
11: Vengo dalla Profit, ho lavorato tantissimi anni nel Profit e ho eh, deciso di fare questa esperienza come eh, volontario non retribuito per portare la mia esperienza e il mio contributo in una struttura che è molto particolare nella sua sua organizzazione ma soprattutto portare un'esperienza di riorganizzazione e di modello operazionale simile a quello che abbiamo nel mondo del profit perché abbiamo bisogno anche qui nel terzo settore di avere il nostro conto economico in ordine perché eh, è importante ricordare che l'unica fonte di ricavo che noi abbiamo, così come tutte le strutture sociosanitarie di questo settore, sono le rette che le ATS ci corrispondono per ogni giorno di presenza dei nostri ospiti.
1: In una stanza piena di sculture di cartapesta, disegni, acquerelli e materiale di qualsiasi tipo, lavora Francesca Fedeli, arte terapeuta.
6: L'arte terapia è una forma di terapia non verbale, per cui... Eh, attraverso l'utilizzo dei materiali artistici di tutte le, le forme espressive si va a lavorare sui vissuti interni su quelle che sono anche le capacità eh, le risorse perché comunque si lavora anche tanto sulla creatività quindi sull'essere creativi sulla possibilità di riconoscersi delle parti sane, vitali e che possono ess- messe, essere messe in gioco nella, nella terapia
1: Senti, quando inizi un percorso con un ragazzo appena arrivato, quali sono le difficoltà più grosse che incontri?
6: Eh, allora, spesso l'arteterapia viene... Mh, cioè, ci sono persone che amano esprimersi attraverso i materiali, che l- si trovano a loro agio, che hanno una, diciamo, una facilità rispetto a questo. Altre persone che fanno un po' più fatica perché mh, a volte le richieste di usare non so, matite, pastelli, tempere, cose così, può sembrare un po' eh, infantilizzante, diciamo, per cui alcune persone fanno un po' fatica. A volte questa fatica è un po' una difesa rispetto alla possibilità che attraverso un linguaggio che non conosco, che non maneggio, diciamo, come la parola, eccetera, possa magari essere visto qualcosa eh, che non so bene come gestire, per cui... È un po' questa la difficoltà tante volte fra il disegno come un bambino, non sono capace di disegnare, non non ho nessuna competenza da una parte, dall'altra è anche forse sotto, ci sta anche quella cosa per cui non so cosa potrebbe venire fuori.
1: l'atelier di Francesca e dei ragazzi che sono passati di qui è emozionante alcuni quadri lasciano inebetiti per la potenza che comunicano come se un tappo fosse stato tolto e la bellezza e il dolore si fossero mescolati e sparsi nella stanza ed è quello che resta in mente uscendo da questo posto, uno strano miscuglio di emozioni dove avvincere la speranza e l'allegria di queste vite altrimenti perdute, ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi scriveteci a diario a Radio 24 Un saluto da Cristina Carpinelli
0: Diario di un giorno Cronache dal sociale Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it